1: Bienvenidos a este su programa favorito de las tardes, Pauta en Radio de hoy, miércoles, miércoles primero de marzo de 2023 son las cinco y un minuto, y vamos a dar inicio a la hora refrescante de las tardes, a la hora cristalina, porque parecen iguales, pero no lo son, nuestra agua cristalina no es igual a las demás, es la única marca con las certificaciones más exigentes de calidad y con los estándares más altos de pureza. Lo bueno, se certifica cristalina agua 100% purificada. Bueno, hoy vamos a tener dos entrevistas en Pauta en Radio, así que empezamos el marzo, el, 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 el mes de la mujer con una mujer y eh, esto nos va a acompañar eh, Michelle, Michelle de la OSA, que es la directora de CAM 2023, ya la vez pasada habíamos hablado con ella sobre eh, este evento que es la conferencia anual marítima, así que vamos a refrescar un poquito y para que ella nos cuente eh, cómo están las cosas, qué novedades hay en este CAM 2023, eh, y quiénes van a formar parte del panel, que yo creo que es bien importante. Eh, vamos a esperar que se conecte, todavía no está conectada, ¿verdad, Lucho?
2: No, no, todavía no está conectada, tiene el correo, bueno, no está, no está,
1: no está. Aquí estamos, eh, Griselda Melo. Está también Dale. Lucho Barrios. Es Buenas que, tardes no, no te veo, Gris, te veo la foto nada más. Ay, espérate. Ahora sí, ahora sí. De amarillo. Oh, hola sí, de amarillo, y me acordé de Roberto. Eh, Roberto, Antonella. ¿cómo? 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 ¿No? Es que
3: siempre
2: me molesta tengo de amarillo.
0: Dije,
2: hoy oh, no. me va a molestar
0: Roberto. Pero, pero por un comentario que usted hizo.
2: Sí. Y entonces dice que se acordó de mi compa. El, año no, no, nuevo, no, no, no. el Oye. Año
3: nuevo, el, la no se preocupe que usted no es mi de tipo. De... No, 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 no. Sí, 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 sí. sí, sí, sí. Yo tengo malos ratos, pero no tan malos gustos.
2: Ah.
1: Ah. Roberto, o sea caballero y quédese callado. O sea, ah. mía y Servidora. Ah. Mentira, yo retiro lo dicho. Ya, los... Marta. <risa> Te damos la bienvenida a Pauta en Radio Griselda. ¿Qué pasó con Michelle? Es ¿Tiene a las 5.40.
4: 40?
2: Ah, a las 5.40, ok. ¿Sí? Yo, sí. yo pensé que era a las 5. Bueno, eh, ya tiene el correo. Yo, la había, yo le mandé el correo, decía 5 de la tarde, pero bueno. Eh, mientras tanto, vamos. hay una noticia que creo que es interesante conversar. Eh, si
3: no, ella está lista igual.
2: Bueno, dígale que si quiere le puede decir que... No ella, tiene, ella tiene el correo. Pues rapidito... Eh.
1: Ah, es que iba a ser a las 5 y 40 si era el jueves 23. Mm, pero como no, no se pudo hacer el jueves 23 y se cambió para hoy, entonces... Ella, era ella está cinco, lista, déjeme decir. a las 5, pero, sí, pero dí, si está la, lista para... para conectarse, sería bueno no, porque... No a las 5 y 10 vamos a tener una súper entrevista con René Moutran, que es el gerente comercial de Croem. Y vamos a hablar de un tema que es bien actual y que nosotros aquí en Pauta en Radio lo visibilizamos bastante desde hace mucho tiempo. Y son las oportunidades y los desafíos que existen dentro de este mundo maravilloso que ha ido creciendo y creciendo y creciendo, que se llama el e-commerce. Y entonces vamos a hablar un poco sobre el tema de los pagos electrónicos. Eh, las alternativas que hay, los canales de ingresos que existen para en todo tipo de empresas, porque a veces uno habla de estos temas y enseguida como que pone la mirada en estas grandes corporaciones cuando realmente estas son son instrumentos que son eh, accesibles para no solamente las grandes empresas, sino también para las pequeñas empresas, y por qué no para los emprendedores, hay un montón de ellas en está Fintech por ejemplo están los wallets hay un montón de cosas esto, que se pueden conversar y quién mejor que René Moutran que es el gerente comercial de una empresa como Proem esto, pero eso va a ser pues un poquito más tarde para que sepan vamos a esperar que Michelle de la OSA se, se conecte a ver si hablamos un poquito sobre el CAM 2023 que pareciera que va a todo vapor señores eh,
2: así es, oigan eh, mientras llega, ya no yo creo que es importante hablar un poquitín de esta noticia eh, si me permite darle lectura a la nota de Juan Manuel Díaz y José González Pirilla, el diario La Prensa eh, donde señala que la Corte Suprema de Justicia cerró la puerta al matrimonio igualitario, este jueves el Pleno declaró que no son inconstitucionales la frase entre o, que no son inconstitucionales la frase entre un hombre y una mujer ...contenidas en el Código de la Familia... ...ni la expresión las personas de ese mismo sexo. En el fallo se indica que hay una realidad... ...y es que hasta ahora el derecho al matrimonio igualitario... ...no pasa a ser una aspiración que aunque legítima... ...para los grupos implicados... ...no tiene categoría de derecho humano... ...y tampoco de derecho fundamental... ...siendo que carece de un reconocimiento conven convencional y constitucional... Señala una nota de prensa divulgada por la Corte Suprema de Justicia al concluir la reunión del de pleno.
1: Sí, bueno, eh, yo lo estaba leyendo hace un minuto y, y por supuesto que ya se activaron las reacciones de los que están a favor y, y en contra. Y sería interesante, como poder invitar a, a alguien sí, que nos total. pueda explicar constitucionalmente el fallo, porque yo no entiendo por qué en otros países sí se puede y en Panamá no se puede. Esto, sí, estoy hablando desde el punto de vista sí. jurídico no estoy diciendo si estoy a favor o en contra no
2: sí, sí porque uno tiene que tener hasta cuidado con eso porque si no o sea honestamente no, 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 no me malinterpreten porque uno tiene que tener cuidado con eso no le vayan a aparecer a uno un huevo rosa una oficina o algo lastimosamente son lastimosamente vivimos en un mundo extremadamente polarizado en torno a este tema Diana muy polarizado en torno a este tema yo por mi parte, yo, de, dentro de mi perspectiva del mundo, si ellos al casarse pueden acceder a los derechos de otro yo no tendría ningún problema. Honestamente, moralmente no lo tengo. Yo creo que pues, cada persona será libre de elegir lo que quiere. Hay cosas que no estoy eh, a favor ni que comparto de lo que es la ideología de género. Pero por lo menos en ese renglón del matrimonio sigo pensando que... Que, el que ellos tengan un derecho a dejar o, o, o que su pareja tenga derecho, lo mismo derecho que tiene una pareja, un hombre o una mujer, a dejarle que ellos tengan algunos beneficios como el seguro social, un seguro de vida, un seguro. Eh, pues yo no tengo nada en contra de eso. Yo,
1: el seguro de vida sí lo puede tener. Sí, ¿no? el, el seguro de vida. Para eso, Pero, el claro. social, el Pero por, social... por ejemplo, si tú has cotizado en el seguro social sí. eh, esto y te mueres, y tú, pudo haber sido tu pareja toda la vida, esa persona no tiene derecho. Y a tener el seguro social tuyo. Ese, esa es una de las, de, la, de las cosas que ellos ponderan en un momento determinado. Si estás enfermo y estás en el hecho de muerte, tú no tienes prioridad para ir a ver ni Ni siquiera para un juicio de sucesión. Ni siquiera para nada, un nada de Nada de esas cosas están. Eh, eh. Pero a mí sí me gustaría entender por qué, por ejemplo, Colombia, que yo pienso que al igual que nosotros se apalanca en un derecho romano, porque ellos sí y nosotros no. Ya está con nosotros Michelle. Ay. Esto... Muchísimas no sé.
3: gracias por la invitación nuevamente.
1: No sé. Claro que sí, nos encanta tenerte, pero Michelle, a mí me da mucha pena sí, y ya. voy a tener que correrte la entrevista para el final del programa si no tienes ningún inconveniente.
3: No hay problema. Porque
1: ya son, van a ser, voy a tener que hacer el primer eh, cambio y nosotros ya tenemos también al próximo invitado esperándonos y así nos va a tomar un poquito más de tiempo que contigo por el tipo de contenido que vamos a manejar.
3: Pero no no hay problema.
1: Para 5:40, 5:50, podríamos entonces regresar contigo para que nos cuentes un poco cómo va el tema este del, del CAM, que según entiendo va a todo vapor. No, a todo vapor, ya tenemos todo listo, todo listo, todo. Yes, ya me imagino. Me va a encantar escucharte, pero va a ser más tarde. Bien, Vamos ¿cómo? a hacer el cambio comercial y regresamos con más de Pauta en radio.
3: ¡Pauta en Radio! En el Metro de Panamá nos mueve crear un mejor futuro. ¿Sabías que con la ampliación de la línea 1 hasta Villa Zahita, más de 300.000 personas estarán conectadas a ese futuro tan próximo y a todos sus beneficios? Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
5: Mamá, ¿has visto mi libreta azul? José Andrés, ¿qué haces aquí? ¿Tú no tienes clases?
4: Sí.
6: Con acceso directo al metro, diseño artístico y un área social envidiable. De 72 a 122 metros cuadrados. Llámanos al 830-7670. Un proyecto ProVivienda.
7: Minera Panamá realizó declaraciones acerca de sus conversaciones con el gobierno panameño en relación a la mina Cobre Panamá. Desafortunadamente, omitieron hechos críticos para la ejecución de este nuevo contrato. Minera Panamá se rehúsa a firmar un nuevo contrato que formalice el acuerdo aceptado por la empresa en enero de 2022. En cambio, han tratado de introducir nuevos términos en la redacción económica del contrato que no reflejan los mejores intereses de los panameños y que haría que la empresa no pague el mínimo de 375 millones. Minera Panamá se niega a firmar un nuevo contrato que compense de manera justa a los panameños y esté en línea con los estándares internacionales, poniendo en peligro el futuro de la mina y de los trabajadores panameños. Minera Panamá, es hora de honrar su palabra. El pueblo panameño se lo merece.
0: Con la construcción de la línea 3 del metro, día tras día, vamos haciendo realidad el sueño de miles de residentes de la
4: provincia de Panamá Oeste. En Petróleos Delta somos una gran familia. Y como en cada familia, tenemos de todo. El que siempre anda apurado. El que se ríe por todo. El que se queda echando cuentos. La que parece que nunca duerme. El que siempre da una mano. Y sí, en Delta estamos orgullosos de ser una gran familia pero sobre todo estamos agradecidos de poder servirte y acompañarte todos los días Delta, 40 años siempre cerca de ti
1: Pauta en Radio, porque en el tranque somos su mejor compañía
2: Pauta en Radio
1: y estamos de vuelta con su programa favorito de las tardes pauta en radio, eh, quiero decirles que adquiere innovación en cada rincón de tu cocina con Drija, una marca comprometida con brindar productos de la mejor calidad, aprovecha desde ya y hasta el 31 de marzo, que por la compra de tu extractor, estufa y horno empotrable Drija, recibes la instalación básica, gratis no esperes más y disfruta de la tecnología, durabilidad e innovación que solo Drija sabe ofrecer. Oigan, ya estamos en vivo, para que sepan, eh, a través de dos cuentas abiertas de Facebook estamos transmitiendo de manera simultánea, así que pueden acceder eh, libremente a las cuentas de Omega Estéreo o de Grupo Pauta Panamá en Facebook y ahí pueden participar, hoy tenemos un invitado de lujo, nos va a acompañar una vez más René Moutran, que es el gerente comercial de Croem y vamos a hablar de mucha tecnología, de experiencias, de desarrollo, de las oportunidades y los desafíos que hay en el e-commerce, y él es un experto. Así que uh -huh. bienvenido una vez más, eh, René a Pauta en Radio. Gracias, y bueno, vamos, va, vamos a enmarcar la entrevista, contextualizar la entrevista con uh -huh. eso, con el crecimiento del e-commerce a nivel mundial. ¿Cómo ha, cómo ha ido esto y las oportunidades y los desafíos que hay dentro de este universo.
8: Yo creo que la, frase, la palabra universo es lo importante aquí, lo interesante, es un universo. Eh, y, y medirlo en nivel transaccional es, es público, las cifras, las cifras abundan por todos lados. El crecimiento es exponencial, no es ni siquiera aritmético ni matemático, es exponencial. Y la pandemia, y la pandemia obligó, a, a ese crecimiento exponencial en el nivel de transacciones digitales. Fíjate que hoy día, hoy día el comercio electrónico eh, eh, dejó de ser ese e-commerce tradicional que comenzamos a ver hace, hace algunos años para pasar a convertirse en ese comercio digital en el que hoy día ya hasta hemos dejado de hablar de transacciones de tarjetas, para hablar de medios de pago en general. Así, Así que es. La, la evolución, porque, porque ya, ya no hablamos ni siquiera de una tarjeta plástica, ahora hablamos de una tarjeta digital. O sea que hemos llevado la evolución del medio de pago al digital, al sistema digital. Así que el crecimiento es exponencial y las oportunidades son exponenciales. Lo bonito y lo interesante de esto es que las oportunidades en este universo, como tú lo, lo mencionas al principio, no son solo para las grandes empresas. Mucho más importante es que son para los startups y para las pequeñas empresas. Porque fíjate que las herramientas de cobro, de cobro digitales son mucho más económicas. Y el manejo del dinero, el costo del dinero y el costo del cobro digital es mucho más económico que el cobro tradicional. Entonces, esos costos, por eso tú ves que inclusive los servicios bancarios están evolucionando ahora a lo que se llaman neobancos o bancos digitales, porque los costos de esos servicios son más bajos que los tradicionales. Entonces, en realidad, la ecuación es muy conveniente. La digitalización de las transacciones y del comercio electrónico ayuda no solo al, a la venta de las grandes empresas o a la comercialización de grandes empresas, sino a la de las pequeñas empresas, porque aparte de que te permite alcanzar un mercado eh, eh, que al cual no estás llegando necesariamente hoy te permite abaratar
2: cosas Yo le hago una pregunta, o sea, la, la forma porque usted habla de banco, nosotros hemos hablado de fintech, o sea, la forma de llegar a ese nivel, ¿cuál? Es, hay alguna ruta trazada, o sea, ¿o el mundo ha adoptado una una ruta que de repente ya, bueno hay que ir por ahí? No sé si a través de los wallets, a través de los fintech, o eso es un universo digital de repente y que cada quien elija lo que más le convenga dependiendo pues, de, de, de su negocio. Tu, tu pregunta es extremadamente in, importante para Panamá
8: en este momento, porque Panamá no ha adoptado una ley nacional de pagos, eh. y es urgentísimo que la adoptemos. Claro. Y fíjate, nosotros somos una fintech, y somos una fintech hace 22 años, porque hemos estado trabajando en el sector de la tecnología financiera hace muchos años, y ser una fintech no propugna porque desaparezca el sistema bancario. No se trata de que el sistema sí. bancario desaparezca, al contrario, se trata de coadyuvar a que el sistema bancario pueda llegar a donde por la constricción en la que vive el sistema bancario por regulación no necesariamente llega, y las empresas de tecnología como nosotros podemos accesar más rápidamente a esa base de la pirámide donde no necesariamente llega el banco o donde al banco no le interesa llegar porque el banco no le interesa necesariamente ese nicho de mercado. Entonces,
1: estamos hablando, René, de casi un 70% de la población panameña no bancarizada. Pero mira, y, me alegra... Y estamos hablando también, yo creo, que todo, todas esas herramientas, eh, hacen que, la, que el, el banco como tal sea mucho más eficiente, es eh, mi opinión. Exactamente,
8: y me alegra que lo menciones, me alegra que lo menciones, porque muy poca gente maneja las cifras reales de bancarización en nuestro país. Y estamos hablando de un país que nosotros llamamos un centro bancario, y tenemos porcentajes altísimos de semibancarización y de no bancarización. Y eso es muy grave. Nuevamente, las fintechs que estamos para coadyuvar con los bancos, para llegar, para ayudar a los bancos a agilizar los procesos y, a, y poder llegar a esa base de la pirámide con tecnología pura. ¿Por qué? Porque abaratamos los costos para llegar, porque simplificamos los procesos, claro. porque, tal, porque tal vez no nos aplican las mismas regulaciones que les aplican a Exacto. ellos. Por eso, y, y no los culpo, no los culpo, porque ellos tienen que cumplir con una serie de regulaciones que les imponen los organismos internacionales y por ende la Superintendencia Nacional Correcto. de Banco. Y ellos tienen que cumplir con esas regulaciones pero nosotros las fintechs tampoco queremos necesariamente heredar ese tipo de, de, regulaciones. De, con, de regulaciones. Entonces los bancos tienen una tarea y los bancos deben seguir cumpliendo con esa tarea y nosotros ahora, cumplir con la nuestra,
3: ¿ves? Ahora hablamos de los bancos, ¿cómo, ¿cuál sería el escenario eh, para las pymes, la, las pequeñas empresas con esto de la fintech y, los, la y, también, que hay. y
1: me sumo con a Griselda también para preguntar no solamente por los pymes, sino por los emprendedores. Mira, en este, en, este momento, en este momento hay una bonita
8: apertura, porque los bancos cuentan con empresas como nosotros, ya que estamos hablando, y si me permiten el comercial. Eh, eh, muchísimas gracias. El, el, hay, hay muchos bancos que tienen la apertura y que están dando servicios, y nosotros, y nosotros trabajamos con, con todo tipo de empresas y, y actuamos como brazo tecnológico de muchos bancos, facilitándole a las empresas y son, actuamos con lo que, como lo que se llama en la industria de pagos como un facilitador de pagos. ¿Qué quiere decir eso? Que agarramos a ese emprendedor, agarramos a ese startup, agarramos a esa mipyme y la acomodamos para que llegue a un banco y comience a recibir medios de pago de manera electrónica facilitándole, porque hay dos tipos de cuenta. Hay una cuenta bancaria que requiere cumplir con una serie de requisitos y hay una segunda cuenta que se llama una cuenta mercante, que es la que te permite comenzar a adquirir medios electrónicos de pago. A través de un facilitador de pago como nosotros, la empresa no requiere necesariamente abrir una cuenta bancaria Exacto. con lo con lo cual se ahorra una serie de pasos. ¿Pero qué estamos ayudando a, ese, a esa startup o a esa persona natural a generar un historial crediticio ante ese banco? ¿Ves? ¿Por qué? Porque de todas maneras ese banco es el que está recibiendo el dinero. Entonces el banco está conociendo a ese cliente y está recibiendo la plata que ese cliente procesa de sus ventas a través de instrumentos de de tarjetas de crédito o de otros medios de pago. Entonces, sí existen medios en el país, sí existen medios, y hay varias empresas como nosotros, no, no lo voy a negar, hay varias empresas como nosotros que Ahora, actúan como facilitadores de pago ante varios bancos que ofrecen el servicio. Sí.
3: ¿Cómo veríamos esto también aplicado al Estado, Diana? Pero yo creo que es hora de hacer la pausa.
1: Eso, y, y también me gustaría agregar que, por ejemplo, ustedes, Croen, Uh -huh. Digo, No es la primera vez que ustedes están aquí con nosotros en, Baut en Pauta en Radio y, y, y yo sé que ya tienen mucho más de 20 años de experiencia en, en el sí. sector eh, tecnológico, financiero y comercial. Sí. Y me parece que sería interesante saber o eh, conocer un poquito eh, eh, esas, esas soluciones tecnológicas confiables que uh -huh. empresas como la de ustedes, como ProEmp, Sí. ofrecen esto, porque debe ser bien interesante el recorrido yo recuerdo quizás el primer programa hace muchos años en Pauta en Radio <risa> donde estábamos como en una arena movediza, como que todavía no sabíamos para dónde iba, increíble como esto ha dado un giro, un giro. y sí. hoy en día y hoy en día la gente ha tenido sí o sí que sumarse a estas, de alguna manera todos tenemos alguna herramienta tecnológica para transaccionar pero sería interesante saber, por lo menos en Panamá, cuáles son, no sé si la palabra correcta sería las más populares o las más asequibles o la que la gente más como para tener una idea del panameño realmente por dónde va, ¿no? Pero eso lo vamos a hablar, don René Don René, perdón, cuando regresemos del cambio comercial?
9: Hace más de un año, Minera Panamá y el gobierno acordaron la firma de un nuevo contrato transparente que garantiza un pago mínimo anual de 375 millones. Sin embargo, cambios del gobierno imposibilitan la firma. Actualmente, el gobierno impide que los barcos salgan del puerto forzando a la empresa a detener operaciones.
3: ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar con nosotros como colaboradores? Somos proveedores de Minera Panamá. De cerrar Minera Panamá tendríamos afectaciones no solamente como asociados, sino también el grupo de personas que trabajan con nosotros.
4: ¿Qué les dijo el Ministerio de Trabajo?
3: La ministra dijo que no tenía una respuesta en ese momento.
9: Invertimos 10 mil millones de balboas y nos vimos forzados a parar porque el gobierno pide cambiar lo acordado en enero de 2022. Si el gobierno hace su parte, se evitará la peor crisis laboral y económica desde la
6: pandemia. Panamá no puede parar. APC Intelidad se renueva por ti. Ahora para revisar tu historial de crédito solo necesitas tu celular y tu cédula. Solo tienes que descargar la app APC Intelidad. Escanear tu cédula y registrarte. Tendrás acceso al estado y saldo de tus préstamos y servicios, tu Intel Score o puntaje de crédito y recibirás alertas cada vez que exista algún cambio en tu historial de crédito. Además, los primeros tres meses son gratis. Empiezas a pagar tu anualidad de 12.99 al cuarto mes. Descarga la app APC Intelidad... ...y ten el control de tus finanzas... ...promoción válida para nuevos usuarios... ...disponible en esta fase solo para usuarios Android... ...y portadores de cédula panameña...
4: ...en la vida hay momentos... ...en que todos vamos a necesitar... ...de un apoyo adicional... ...para cualquier situación... ...hay formas de hacer más cómodo y placentero... ...nuestro diario vivir... ...sea cual sea su necesidad... ...en Hogar y Salud los apoyamos... ...haciéndole la vida más fácil porque contamos con la experiencia necesaria para recomendarle lo que usted necesite. Recuerde, hogar y salud les hacen la vida más fácil.
9: Atención, amigos de Veraguas, ya abrimos nuestra nueva sucursal en Boulevard Santiago. Estamos abiertos en todas nuestras sucursales del país y le hacemos su entrega de forma gratuita en Panamá Centro. Para mayor información, puede consultar en Instagram y Facebook.
10: La vida tiene su forma de sorprendernos.
4: Global Bank presenta el Global Tip del día. En el día de hoy hablaremos sobre cómo puedes invertir tu dinero. Hay muchas formas de hacerlo. Considera adquirir un fondo de inversión o pensiones para ver resultados a mediano o largo plazo. También puedes invertir en un seguro de vida, ya que es una protección para tu familia en caso de presentarse un imprevisto. Espera nuestro próximo Global Tip. Hasta pronto.
2: Obtén tu asistencia viajera con la Internacional de Seguros y para que disfrutes tus aventuras al máximo y estar protegido pase lo que pase. Cotiza y compra en inseguros.com Dile Isa la vida, regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y RAS Seguros de Panamá. ¿Buscas cambiar los electrodomésticos de tu cocina? No busques más. Drija te ofrece productos de calidad con diseños elegantes. Al comprar un extractor, una estufa y un horno empotrable, formarás parte del Drija Club, en donde podrás obtener la instalación básica de estos tres productos gratis. Cambia a empotrables Drija y consigue la mezcla perfecta entre elegancia y calidad. Eh,
1: no sé, recogemos la pregunta, porque es que como si en, en el programa paralelo, te y, vamos a, plano.
8: y vamos a hablar de las herramientas que más populares. Exacto,
1: en Panamá. Pero en quiero Panamá, leer aquí lo que dice un oyente y, uh -huh. y, y parte de la familia de Pauten Radio, David Sucre. Uh
3: -huh. Dice,
1: no estoy tan de acuerdo con los números de bancarización. Global Findex en su estudio estableció que es 45%, que el 45% de los adultos posee cuenta bancaria. Uh -huh. Te voy a decir por qué. Uh, en
8: Panamá, en Panamá, eh, eh, por ejemplo, la planilla estatal, la planilla estatal y muchas de las planillas eh, eh, se pagan a través de la tarjeta nacional clave. Pero parte de la falta de educación financiera en nuestro país provoca que esa tarjeta clave no sea utilizada para comprar, sino solamente para, para pagar, retirar, para Exacto. retirar.
1: Exacto, Entonces, o pagar. Esa
8: bancarización, sí. esa, esa bancarización en realidad es una semibancarización bancarización. Sí. Por eso hablé de semibancarización bancarización no, o no bancarización. Sí, lo que, lo Porque que la que gente
2: René es que el que cobra, vamos a decir que cobra dólares su jubilación, lo recibe hoy y al día siguiente va. Y saca y lo los saca. dólares a la cuenta. Exacto, exacto. Entonces,
8: entonces, eh... entonces, para tener una tarjeta clave, tú necesitas tener una cuenta de banco, eso es muy es cierto, correcto, lo, que dice, es lo que dice David Sucre es cierto, entonces tenemos 2 tenemos millones o un millón y medio de tarjetas claves en la calle, eso es cierto y eso es muy bueno, pero eso es semi-bancarización, eso no es una bancarización completa, porque si educáramos al ciudadano a que utilizara esa tarjeta para negociar, para comprar, para para intercambiar, etcétera, etcétera, perfecto. El problema es que acostumbramos al ciudadano a sacar los 15 y los 30 la plata del cajero automático, y no lo acostumbramos a intercambiar con su
1: tarjeta. Pero yo creo que eso también es generacional, René, porque yo me imagino es, que la gente... Sí lo es. La gente sí ya es. mayor eh, es la que hace eso, va ¿vale? al 15 y al 30 y después entonces va a Natur y apaga la luz, o a esa, apaga la luz, va a Lidana, apaga el agua... O sea exacto es, es, un, es saber un proceso, que, exacto es proceso eso de educación con... es un proceso de educación
8: financiera correcto pero bueno es vamos a lo que yo
1: cosas. te preguntaba en panamá cuáles son las herramientas que tú consideras que son las más populares y que la gente como que realmente las ha podido acoger como parte de su vida
8: las herramientas más populares son las herramientas de venta a través de las redes sociales. La gente, la gente está vendiendo a través de redes sociales utilizando lo que se llaman los links de pago. Eh, tú eh, quieres comprar algo y yo te mando un link eh, eh, a través de, un, de una red social o te mando un link a través del correo electrónico o a través de, de WhatsApp y tú pones los datos de tu tarjeta y tú pagas ahí. Eh, Ese es el, el, el más sencillo de los instrumentos eh, y de los, eh, para pagos electrónicos que hay hoy día en, en el mercado. Luego están eh, los famosos carritos de compra, eh, los shopping carts, eh, que van desde los más sencillos hasta los más sofisticados, eh, o las páginas de pago, eh, que ya hay en diferentes variedades, y que las estamos viendo cada día más populares, incluyendo lo que Griselda iba a preguntar, si no me equivoco, en las eh, instituciones públicas. ...porque ya estamos viendo instituciones públicas... ...como Caja Seguro Social, como IDAN... ...como Ministerio de Comercio e Industrias... ...como Aduanas... La ...como la DGI... ...que ya puedes pagar en línea... Eh, ...y esas son páginas de pago... ...páginas de pago personalizadas... ...para cada institución... ...en donde tú entras, seleccionas el servicio que estás pagando... ...boom, pones tu medio de pago y pagas... ...por eso hablé al principio... ...de medios de pago, tú sabes... ...porque hoy en día... Eh, tú le tienes que dar al consumidor la elección yo no sé si Diana o Griselda tienen plata en su cuenta corriente o en su cuenta de ahorros, o tienen plata en una tarjeta de crédito, o tienen plata en la clave, o tienen plata en el yapi, me explico yo le tengo que dar, por eso hablamos de medios de pago en general, las opciones tienen que ser generales porque el, el, el ciudadano se está manejando hoy día y maneja sus finanzas eh, de una manera muy amplia. Entonces, tengo que darle la mayor cantidad de opciones al, al ciudadano para que administre sus finanzas y por eso le tengo que dar a la empresa la mayor cantidad de canales para que venda y para que cobre. ¿ves? Entonces, efectivamente... Estamos viendo cada día más a las empresas tener sus páginas de pago personalizadas, incluyendo a las empresas de servicios públicos. Eh, eh, las grandes empresas, por supuesto, ya estás viendo, todas las telefónicas lo tienen, eh, todas las aseguradoras lo tienen, eh, eh, y cada día estamos viendo más instrumentos que le quitan a la empresa y al pagador a la necesidad de entrar a pagar ¿ok? que es lo que sería un pago recurrente pago o una recurrente. suscripción correctamente que es una alternativa que es una alternativa que da mucha seguridad a la empresa porque le garantiza el ingreso y al pagador porque te desconecta de la Exacto. obligación
1: Piece of mind, como digo yo, te Piece
8: mi seguro, ¿Ah, sí? de, mi seguro de salud, estoy tranquilito, ya lo pagué, ya me esa. tengo que desconectar. La escuela de los pelados, ya sé que ahí está esa plata y me desconecté de esa plata. Si la puedo pagar a través de una tarjeta de crédito maravilloso, ya sé que está ahí. O me suscribo a un débito a mi cuenta de ahorros o corriente, pero nuevamente es un pago recurrente fijo que sé que está ahí eh, garantizado. Esos son... Esas son las herramientas que se han ido popularizando muchísimo en los últimos años.
2: Yo, yo, yo hay una... Y, y de verdad que esta era es una pregunta que tenía en, en el bloque pasado. Y es que a mí me queda una gran duda. Porque aquí hemos tenido, hemos tenido a mi amigo Belisario Castillo hablando de fintech. Uh -huh. Y a mí, yo, yo estoy, yo quiero saber cuál es la limitante en nuestro país para una ley de este, de, del pago. Porque yo le hacía la pregunta de cuál era la ruta a tomar, ¿no? si los wallets, si el fintech, si... No hay una respuesta, que, pero, sinceramente, pero él, 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 en su momento él, él nos habló aquí de un banco central que facilitaba pues, las, las cosas en otros países. En Panamá no lo tenemos como tal, pero me gustaría saber como cultura general cuáles son las limitantes que tenemos para una ley de este tipo. Yo, yo Con creo falta que, visión de los diputados,
8: ¿qué es? Yo, yo creo que voluntad política, definitivamente voluntad política. Yo creo que hay un proyecto, hay un proyecto muy bueno en la superintendencia de bancos, realmente un proyecto muy bueno inclusive que, que, que creo que ha recibido la, no creo, sé que ha recibido el aval de, de la Asociación Bancaria Nacional eh, eh, y, 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 y lo que hace falta es un poquito de voluntad política un poquito de voluntad no, política lo que, que, si, lo que
1: hay que hacer es un buen lobby para presentar sí, a la asamblea René. Sí, y fíjate y fíjate nuevamente si, si bien
8: es cierto no tenemos un banco central sí tenemos al Banco Nacional de Panamá que tiene un rol importantísimo de sí. jugar aquí porque el banco nacional. A todas las corresponsabilidad son a
1: través del banco
8: nacional. Exacto, el banco nacional, si bien es cierto no es el banco central, pero pero toda la, tiene la toda la tiene algunas funciones, banc, sí, tiene, tiene algunas funciones,
1: funciones
8: y toda la compensación bancaria se hace ellos. Ellos son ellos son los llamados a jugar, ellos son los llamados a jugar ese rol. Entonces Ahora, yo creo. Yo, sí.
3: yo le pregunto si ustedes como empresa han tenido alguna experiencia misma con el gobierno. Eh, ¿Alguna institución, Caja de Seguro Social, MISI, Aduanas? Sí, sí de, hecho,
8: de hecho los botones de pago de Aduanas, de MISI, de Caja de Seguro Social, de IDAN, de Ministerio de Salud, de wow, como de 14 o 15 instituciones eh, los, los hicimos nosotros en un acuerdo que tenemos con Caja de Ahorros eh, eh, que, tiene el convenio, que tiene el convenio con las instituciones, eh, nosotros le, le donamos el desarrollo a las instituciones, la verdad que los desarrollos tecnológicos, pues saben las instituciones no necesariamente tienen los desarrollos tecnológicos eh, para, para esto, y, y la verdad que ha resultado eh, eh, muy bueno, eh, que en muchos casos y, y bueno estamos trabajando con, con esas instituciones eh, yo a través del lanzamiento
1: de del wallet de caja de ahorros
8: bueno fíjate que, que ojalá el, 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 ese huele va a evolucionar ahora en algo muy yo creo bueno que era, ¿no? yo
1: creo que era con alianza de Mastercard con y alianza sigue. con Mastercard verdad
8: seguimos yo seguimos en
1: ese lanzamiento me pareció súper interesante y me parece que que aquí tuvimos en Pauta en radio si mal no recuerdo, abrían Dominici, me parece que fue él, sí. hablando sobre, bueno. sobre el, el wallet. Pero bueno, son las cinco y 40, tenemos que hacer un cambio. Yo me acuerdo que cuando hacíamos los primeros programas sobre este tema hablábamos mucho de que a la gente le daba miedo comprar por, por Internet, porque sí. él siempre uno pensaba que le iban a, a clonar la tarjeta, que le iban a robar la cuenta. Entonces eso obviamente era una resistencia grande que existía pero no sé por qué yo siento que eso ha ido como cambiando y que ya la gente se siente más segura de transaccionar a través de páginas de internet, pero obviamente como dices tú, hay que tener una educación porque uno debe saber ser un poco malicioso, porque esto tiene un lado oscuro que son, que son, que son los ataques de los hackers en, en, en el tema de la ciberseguridad, que no lo sí, vamos señor. a ver contigo, pero que definitivamente forma parte del universo o se es la parte como dark. Forma parte, parte, del,
2: universo. Forma pero, parte como, del universo Pero como todo en la vida Porque andar con efectivo también tiene el peligro de que te pongan Y, y también y te la quitan que... Así que o sea, pero Yo creo lo que es menos el riesgo digital Que el que tú tienes en la calle
8: Mucho menor, ¿sabes por mucho qué? Mucho menor porque, porque es institucional Y al ser institucional Lo puedes detectar Y sí. cuando se detecta Y tienes una buena comunicación con tu banco Emisor de tu tarjeta y estás recibiendo la comunicación de tus transacciones, lo paras inmediatamente. Así es, y, los sí, bancos, así es. y los bancos hoy día están muy persuadidos de esa situación. Hace unos años no era igual, pero hoy las cosas han cambiado y eso así se es, soluciona. Se invierte
1: mucho, se invierte, invierte mucho en seguridad. Así, así que vamos así al que, cambio René, vamos pasados. Claro y regresamos que regresamos sí. ya con la última parte de tu entrevista porque Michelle
10: La vida tiene su forma de sorprendernos.
4: los
7: destinos de nuestro interior están en cada rincón del país, con lugares por conocer, explorar y descubrir. Volvamos a encontrarnos con nuestra riqueza natural, con nuestras raíces, con nuestra historia. Disfrutemos de nuestra biodiversidad y atractivos turísticos que nos hacen únicos en el mundo. Panamá es todo lo que somos, nuestra herencia cultural, nuestra gente. Salgamos a conocer los destinos de nuestro interior. Gobierno Nacional.
0: En Hutchinson Ports PPC, nuestra misión y visión nos impulsa a darlo todos los 365 días del año con esfuerzo y dedicación para crear más oportunidades para los panameños y contribuir el crecimiento de nuestro Panamá. Hutchinson Ports PPC.
3: documental. En el Metro de Panamá nos mueve crear un mejor futuro. ¿Sabías que con la estación Aeropuerto en Tocumen facilitaremos la movilidad a diferentes destinos? Además, con la construcción de la línea 3 a Panamá Oeste movilizaremos a más de mil pasajeros diariamente. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida. en Radio,
1: porque en el tranque somos su mejor compañía.
3: ¡PauTan Radio.
2: Ya estamos de vuelta, Drija tiene algo especial para ti, este ya hasta el 31 de marzo, con la compra de un extractor, una estufa y un horno impotrable, Drija, podrás obtener la instalación gratis de estos tres electrodomésticos, solo con llenar el formulario en el código QR que obtendrás en la sucursal el día de la compra, ya lo sabes, este es el momento perfecto para tener la cocina de tus sueños con Drija.
1: Bueno, René Moutrán, gerente comercial de CROEM, la verdad es que yo sabía que esta entrevista iba a ser súper interesante y novedosa, nada más que nos quedan cuatro minutos, René. Oh. Bueno, quisiera saber un poco cómo ha sido la evolución. Antes a la gente le daba como miedo comprar en línea, ahora yo siento que esas murallas han ido cayendo y también que nos brindaras, por ejemplo, eh, la página web de ustedes, las redes, porque yo me imagino que ustedes también hacen algo de docencia, publican algún tipo de contenido que puede sí, ayudarnos sí. A, a, a todos a saber cómo mejorar y cómo usar de una forma eficiente las herramientas que se ofrecen.
8: Bueno, eh, eh, de atrás para adelante, las páginas son puntocom eh, Instagram, Facebook y LinkedIn son inc C-R-O-E-M-I-N-C, -E eh, y lo que decías, efectivamente, eh, eh, el tema ha evolucionado mucho. Al principio, o durante mucho tiempo, la gente tuvo mucho miedo, pero hoy día eh, la gente eh, está confiando mucho más porque se le da seguridad. ¿Y sabes qué ha ayudado? Que hoy día entras directamente a comprar en la página antes no entrabas directamente a comprar a la página de donde tú entrabas. Antes generalmente te rebotaba hacia otro lugar. Sí,
1: te redireccionaba. Y te
8: redireccionaba. Entonces hoy día la experiencia de navegación permite o genera mucha más confianza y de eso se trata. Se trata de que la experiencia de navegación sea la adecuada para que el consumidor tenga la confianza y por eso tú ves que en las páginas hoy día existen y el consumidor debe estar advertido sobre eso, existen certificados eh, sobre eh, determinadas garantías que tienen que tener las páginas y se hacen muchas advertencias constantemente sobre lo que el consumidor debe verificar antes de entrar y antes de comprar y se hacen y se ven muchas campañas y la gente está un poco más consciente al respecto. Hay grandes empresas que inclusive eh, muchas líneas aéreas, por ejemplo, hoy día cuando tratas de hacer un cambio de boleto o algo, te redirigen, ya no te piden tu número de tarjeta, por ejemplo, no sé si lo has notado porque la gente no quiere dar su número de tarjeta, te redirigen a lo que se llama un IBR, un Internet Voice Respond, en donde tú mismo, eh, digitas tu número de tarjeta en el celular y de esa forma la gente se autosirve. Entonces también el tema de autogestión o autoservicio le da a la gente mucha más garantía de que yo mismo estoy manejando mi tarjeta y no le estoy dando mi número a otra persona que lo pueda tener la mayor parte de los pagos recurrentes que te mencionaba Así no te piden el código de seguridad, que eso es muy importante, eh, que no se te pida el código de seguridad o los tres dígitos que aparecen es en correcto. el reverso de la tarjeta. Eso es otra forma de garantizar sí. la seguridad de la transacción.
1: La verdad es que sí, bueno, yo eh, eh, tengo que darte las gracias, René. Hay que hacer otro programa porque hay muchas otras cosas que hablar, que conversar esto las cosas siguen cambiando cada vez más y como dice David Sucre como dice David Sucre dice que el culillo más grande que ha tenido todo ser humano moderno es haber metido su tarjeta de crédito por primera vez <risa> en internet <risa> <risa> y yo creo que eso es cierto yo creo que eso todos cuando tuvimos esa primera experiencia donde decíamos Wow, lo hago o no lo hago, lo compro o no lo compro, si ¿Sí me clonan la tarjeta si ¿sí me roban, la página es falsa a muchos no, a muchos no las
2: clonaron así es
1: así es que esto es totalmente cierto, gracias René por haber gracias estado con una vez más aquí en Pauter Gracias Radio. a
2: ustedes.
1: Dire Garibaldi dice que excelente el, pro, el programa que está con nosotros Larry Murgas también está Aquí está, ya no hay más gente, pero bueno, siempre me pasa lo mismo. Cuando Roberto González lo vi también, cuando se acaba el programa, entonces ya veo todos los mensajes. Pero bueno, vamos a ir al, al último cambio comercial.
5: Damos inicio a esta reunión de la asociación de cubiertos y sillas. Yo, el moderador cuchillo, les informo que viene la promoción de 30% de descuento en restaurantes de Banco General.
4: En marzo, al pagar con tus tarjetas de Banco General, recibe 30% de descuento en restaurantes exclusivos todos los martes y miércoles del mes. Entérate de los restaurantes participantes en bgeneral.com. Banco General, sus buenos vecinos.
0: Metro de Panamá recuerda a los usuarios no bajar la guardia y usar adecuadamente la mascarilla durante su viaje. Viaja seguro, cumple las normas. Inicia el año con tus finanzas bajo control. APC Intelidad te ofrece nuevos planes de pago
6: para que puedas comprar tu acceso electrónico. No pierdas la oportunidad de conocer el estado y saldo de tus créditos y servicios. Conocer tu Inteliscore o puntaje de crédito y recibir alertas cuando se den cambios en tu historial de crédito. Sin importar dónde estés disfrutando de tu verano. Acércate a nuestros centros de atención al cliente en Metromall, Mall y David Chiriquí y aprovecha los nuevos planes de pago de 5, 7 y 10. 1299. Opciones que se ajustan a tu presupuesto. No lo pienses más. Con APC Intelidad, tú tienes el control.
9: Hace más de un año, Minera Panamá y el gobierno acordaron la firma de un nuevo contrato transparente que garantiza un pago mínimo anual de 375 millones. Sin embargo, cambios del gobierno imposibilitan la firma. Actualmente, el gobierno impide que los barcos salgan del puerto forzando a la empresa a detener operaciones.
3: ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar con nosotros como colaboradores? Somos proveedores de Minera Panamá. De Cerrar Minera Panamá tendríamos afectaciones no solamente como asociados, sino también el grupo de personas que trabajan con nosotros.
4: ¿Qué les dijo el Ministerio de Trabajo?
3: La ministra dijo que no tenía una respuesta en ese momento.
9: Invertimos 10 mil millones de balboas y nos vimos forzados a parar porque el gobierno pide cambiar lo acordado en enero de 2022. Si el gobierno hace su parte, se evitará la peor crisis laboral y económica desde la pandemia. Panamá no puede parar. La pérdida de audición inducida por ruido es una condición que puede pasar inadvertida por años hasta que llega una señal de alerta. ¿Sabías que ruidos cotidianos por encima de 80 decibeles pueden causar daño irreversible a tu audición? Fundación Oír es Vivir, teléfono 317-0562.
1: Bueno, ya la parte final de Pauta en Radio 5 y 54, Michelle, no te vamos a preguntar mucho para poder que estos seis minutos rindan uh -huh. y nos hables un poco sobre el esperado evento de la Cámara Marítima eh, del CAM 2023, que es, un, que es un evento anual que organiza la Cámara Marítima de Panamá y ya está a la vuelta de la esquina 7 y 8 de marzo, así es que parece que vamos a todo vapor.
3: Sí, a a ver, cuéntanos, cuéntanos,
1: cuéntanos, cuéntanos, porque vamos a... Voy a, porque hacer todo, lo ma... con
3: nosotros. Voy a tratar de resumir bien rapidito en estos seis minutos, cinco minutos que me quedan. Eh, es el 7, inauguramos con las palabras, o el orador de fondo va a ser el administrador de la autoridad del canal, Ricardo Orte Vázquez, eh, inaugura el día 7 de marzo, en horas de la tarde, el 8 es una mañana bien agitada, desde las ocho internacional de la 8. de las si sí, el Día de la Mujer, nosotros tenemos un reconocimiento y ahorita mismo está, esta semana es la semana de votación en redes sociales, en la página web de la Cámara Marítima de 11 nominadas por parte de 11 empresas agremiadas, mujeres que están en el área operativa de, indust de la industria marítima. Eh, hay de puertos, de servicios auxiliares, hay de todo. Eh, pueden visitar la página web de la Cámara Marítima www.cam www.camaramaritima.org.pa punto punto ahí en la, en la pestaña reconocimiento están las 11 candidatas a ese reconocimiento quién será la ganadora eh, lo sabremos el día 8 de marzo pero eh, tenemos un programa bien interesante destaco el 8 empezamos con la entrevista o con la conferencia de Patricio Junior quien es el representante o el brazo portuario de MCC quien tiene la concesión en el lado atlántico de, la, de Panamá para el desarrollo del llamado puerto en la Margarita que ha tenido un contrato. Y pues bueno, ellos tienen, eh, él viene a hablar sobre ese desarrollo, que es en las nuevas inversiones portuarias que tiene MCC en Panamá. Pero en horas de la tarde, me voy a irme para la tarde porque ya la había mencionado a ustedes en la anterior ocasión que me concedieron unos minutos. En horas de la tarde tenemos un panel muy interesante, son los combustibles alternativos, la disponibilidad de combustibles alternativos eh, en la región y el mundo, el eh, gas natural licuado y el metanol son los de mayores avances, estamos hablando de amoníaco, de otros eh, hidrógeno, pero ninguno de estos dos tienen tantos avances como el, como el gas natural licuado y el metanol. En virtud de esto vienen speakers internacionales y uno de los speakers en ese panel va a ser el, eh, el director del el área marítima eh, marina de la Organización Marítima Internacional, Arsenio Domínguez, quien es panameño y, y es el candidato de Panamá para aspirar a la Secretaría General de la OMI, que es el puesto máximo. Él va a estar en Panamá eh, en ese panel también tenemos un, un speaker internacional sobre el tema de la descarbonización de la industria marítima. Cuando hablo de esos temas así, la gente dice, ¿pero qué es eso? ¿A mí qué me importa? Tal vez la descarbonización. Yo, como te comentaba en el, en el break, precisamente la descarbonización la vamos a pagar todos los usuarios, todos, todo el que Cuando le dice la, la
1: vamos a pagar es que nos vamos a meter la mano en el bolsillo, vamos a tener que plata nuestra. A eso te refieres cuando dices la vamos a
3: pagar todos tanto los importadores como los exportadores tienen que ver eso porque es un tema que vamos a pagar, no es, que, es que a mí no me, eso no me afecta a mí, eso sí afecta a todos, lo vamos a pagar antes nos quejaban por los fletes altos que ha ido bajando pero nuevamente eso va a ser un tema que va a influir a la hora de los fletes entonces nosotros traímos a un speaker internacional de la firma consultora más importante de la industria marítima, va a estar hablando en Panamá sobre ese es, tema ¿Cuál es esa firma más importante? Ah, Druid, okay. es la más top a nivel mundial, estará en Panamá ah, hablando sobre ese tema: es el impacto para los importadores y exportadores de la descarbonización. También tendremos el tema de migración. Vamos a tener un speaker internacional comentándonos cómo son las prácticas para el cambio de tripulación.
2: Uf, en... ese tema sonado.
3: Uf, sumamente sonado. Ya lo mm. tenemos confirmado. Tenemos a. A la Migra, el, el Servicio Nacional de Migración que confirmó participación en ese panel, le queremos agradecer a Migración por haber aceptado eh, formar parte del panel está eh, un agente naviero de la Cámara Marítima que va a exponer todo el tema, cómo se desarrolla en Panamá esta actividad que lamentablemente hemos tenido en los últimos años, contratiempo para agilizar y facilitar el cambio de tripulación eh, yo se los comentaba anteriormente en el programa ha sido bien complicado ha afectado el, eh, el desenvolvimiento de esta actividad que beneficia directamente al turismo en Panamá, a hoteles, restaurantes taxi, todo eh, y, y yo creo que al gobierno le interesaría aumentar el cambio de tripulación por Panamá porque beneficiamos a todo, a toda una economía así es entonces tendremos eso, yo creo que sí en resumida eso es hora de la tarde vamos a tener un speaker como te comentaba que va a hablar cómo se hace el cambio de tripulación en Corea en, en puertos grandes del mundo en Singapur y nosotros que lo que vemos es que replicar los mejores modelos en Panamá si se está haciendo bien en otros países y no se afecta la seguridad que vemos que en Singapur la seguridad para ellos es prioridad ¿por qué no pensar que en Panamá podemos hacer eso?
1: Totalmente de acuerdo, Michelle. Mira, seis de la tarde. Quiero darte las gracias y no, desearle, desearle muchos éxitos en este CAM 2023 y que nos compartas el sitio web para más información. ¿A dónde qué sitio web podemos visitar?
3: www.cam.cámaramarítima.org.pa Ahora Cam... si pones en el buscador de
1: Google Cámara Marítima de Panamá o Cam 2023 te te seguramente lleva. te redirecciona. No si y pones te lleva Cam 2023, que...
3: 2023 te lleva enseguida estamos arriba estamos no van a tener problemas Cam Conferencia Anual Marítima Cam 2023 de la Cámara Marítima 7 y 8 de marzo.
1: Así es, ya lo saben, 7 y 8 de marzo en el Hotel Río de la Ciudad de Panamá, Michelle de la Osa, éxito, muchísimas gracias. Muchísimas gracias hagamos, a ustedes. Hagamos un, project, un, un programa post-camp para definitivamente compartir con la audiencia de Pauta en Radio todo lo que salió de, de ahí, porque eso claro siempre sí. deja hallazgos, aprendizaje, eh, tareas, asignaciones por, por, por hacer, o sea, muchas cosas dejan los campos. Eh, así que bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros mañana jueves para que sepan Digital World, así que alguien de Focus Branding and Innovation va a estar con nosotros aquí hablando de todo ese mundo digital y qué fue lo que pasó en el mes de febrero, así que no se lo pierdan, aquí los esperamos porque en el tranque somos su, su mejor compañía. compañía hasta mañana Banismo presentó Pauta en Radio
3: Omega Stereo,
9: number one hit music station.